1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
2: Da sind wir wieder.
1: Hallo, guten Morgen, Carsten.
2: Guten Morgen.
1: <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe äh, mit dir, nämlich für alle, die dich äh, so noch nicht zuordnen können, bei Carsten Knob, äh, Herausgeber, der FAZ ähm, und auch äh, verantwortlich für digitale Produkte bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung äh, zuständig ist, zu sprechen. Und ähm, da können dich wahrscheinlich ganz viele gleich zuordnen. Aber welche drei persönlichen Hashtags würdest du dir denn zuschreiben? Vielleicht starten wir doch damit.
2: <lacht> also, äh, äh, Hashtag FAZ ist ja klar, damit man den Arbeitgeber findet, ähm, Hashtag Herausgeber für die Rolle, obwohl ich das nicht großartig vor mir hertrage, aber so ist es halt. Und ähm, Hashtag digitale Transformation äh, in einem Wort, damit es nicht abbricht, weil darum geht's. es.
1: Äh, da kommst du ja genau auf die wichtigsten Themen schon mit drauf ne? mit äh, digitaler Transformation, die beschäftigt ja nicht nur. Äh, euch als Medium, als Zeitung, ähm, sondern die beschäftigt ja alle äh, und die Transformation gelingt ja gut, schlecht äh, bis gar nicht. Äh, da gibt es ja alles dabei, die Bandbreite ist ziemlich groß. Mhm. Was empfindest du denn da auch als Herausforderung, ähm, gerade wenn du äh, an digitale Transformation denkst?
2: Weißt du, ich glaube, das ist übertragbar von einem Unternehmen und dazu zähle ich dann unseres, die FAZ, genauso wie alle anderen bis hin zur Gesellschaft und halt politischen Dingen. Ich glaube, dass die Menschen als Arbeitnehmer oder auch als Bürger ein systematisches Verständnis in ihrer breiten Mehrheit haben, dass da was tun muss und auch das Gefühl haben, dass es eigentlich immer noch nicht schnell genug geht dass sie aber ähm, dann nicht den nächsten Schritt gehen und es wirklich aktiv einfordern, dass sich in der Politik, in der Unternehmensführung, wo auch immer, äh, dann ähm, wirklich in dem richtigen Tempo darum gekümmert wird. Also die Diskussionen, die man dann im Alltag führt, sind nach wie vor sehr stark von Ängsten bestimmt, von, von Verlustängsten, dass man bestimmte, ähm, Marken- und Marktpositionen eventuell aufgeben könnte, wenn man diesen oder jenen Schritt geht. Und zu wenig von dem Drang und dem Wunsch bestimmt, doch endlich schneller voranzukommen. Man könnte es auch sagen, die, Disku die Diskussion ist zu sehr ähm, von ähm, Älteren geprägt, wobei ich das jetzt nicht nur rein bezogen aufs Alter meine, weil es gibt auch sehr altgebliebene Junge und sehr junggebliebene mhm. Alte, aber ja. ähm, systematisch fordern die 35-Jährigen und Jüngeren zu wenig Veränderungen ein.
1: Ähm, wie müsste oder wie könnte das denn sein, wenn du sagst, man fordert die zu wenig ein? Also jetzt siehst du ja, ich meine, Menschen kleben sich an der Straße fest. Sie fordern ja sehr drastisch Veränderung ein, äh, dass man sich dessen bewusst wird und äh, trotzdem passiert weniger. Und wir können ja. Ja jetzt im Unternehmen sozusagen nicht alle drastische Maßnahmen machen, dass wir uns auch äh, im Unternehmen festkleben. Was natürlich ja, spannendes, äh, der, spannendes, der Bild, es, äh,
2: spannendes Bild, ähm, weil spannendes Bild, weil Tatsächlich ist da ja viel dran. Wenn du dich im Unternehmen festklebst, um dabei mal zu bleiben bei der Baustelle, dann wirst du ja ganz gewiss die Zukunft nicht gewinnen. Und ich glaube auch, dass das für diejenigen gilt, die sich auf der Straße festkleben, aber das ist dann jetzt wieder ein weites Feld. Es geht ja eben gerade nicht darum, im Hier und Jetzt verhaftet und verklebt zu bleiben und nur auf der Basis der, Technologien, die im Moment zur Verfügung stehen, zu extrapolieren, wo wir deshalb in der Zukunft sind, sondern es geht ja darum, so einen Bewegungsraum offen zu halten in gedanklichen, um ähm, Punkte zu sehen und dann hoffentlich auch miteinander zu verbinden, die dazu mhm. führen, dass ein Unternehmen, dass eine Gesellschaft die Zukunft gewinnt. Ja, und und in, in einer Redaktion könnten das halt digitale Produktideen sein, die ich erstmal umsetzen muss, bevor dann daraus sozusagen aus kleineren Ideen auch wieder was Größeres erwächst und genau so könnte das ja auch in der Gesellschaft sein. Also ich, ne, das muss ja jetzt nicht Thema des Podcasts sein, ich bin da auch zu wenig Experte, aber zu sagen, also E-Fuels und Wasserstoff sind es auf keinen Fall so, ja, weil das ist mir einfach zu kurzsichtig, weil ich glaube, dass beides Technologien sind, die noch ziemlich am Anfang stehen und sie jetzt zu so verdammen, hielte ich tatsächlich für einen großen Fehler. Und das lässt sich auf beiden Baustellen entsprechend
1: spiegeln. Jetzt sagst du aber, dass man gerade neue Dinge ausprobieren soll. Dann brauchst du ja sozusagen so ein Thema wie Experimentiergeist, der da so ein bisschen rein muss. Es braucht eine Menge an Kreativität auch das, was ja vielleicht vorhanden ist, aber irgendwie wenig gefördert wird. Das heißt, welche Skills braucht man denn deiner Meinung nach heute als Arbeitnehmende, aber auch jetzt, wenn man sozusagen daran denkt, nämlich über was, was wir auch sprechen, Schule? Also welche Skills müssen ausgeprägt werden viel stärker, um diesen Veränderungswillen auch tatsächlich partizipativ nach vorne zu bringen?
2: Ähm, äh, tatsächlich zwei Dinge. Ich glaube, zum einen ähm, müssen Menschen das einander zuhören, wieder stärker lernen. Also, damit meine ich das natürlich auch im übertragenen Sinne zuhören, im Sinne von erstmal überhaupt Informationen aufnehmen von mir aus über das gesprochene Wort ähm, in, 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 in Videos oder Podcasts oder wie auch immer sehr gerne, aber natürlich auch über das Gelesene, ähm, ich glaube auch eins hängt ein mit dem anderen zusammen, das hängt ja mit echtem, ehrlichen Interesse an Themen zusammen, mhm. dass man sich das überhaupt erstmal wieder solide erarbeitet, worum es überhaupt geht. Gerne alle neuen Technologien dabei nutzen, aber bitte erstmal ähm, zuhören, und, und dann auf der Basis reflektieren und zwar, indem man nicht nur ähm, denjenigen zugehört hat, die von vornherein das sagen, ähm, was ich möglicherweise mir schon mit weniger Informationen auch schon selber überlegt habe, sondern wirklich beide Seiten für, bis hin zu dem Punkt, dass ich eine, eine, eine Zeitung oder ein digitales Abo nicht deshalb abbestelle, weil ich mich einmal über einen Kommentar geärgert habe, sondern im Gegenteil mich darüber freue, dass mir das meine eigene Meinung hat, eben auch noch deutlicher geschärft hat. Also das ist das eine. Ja, überhaupt erstmal wieder mit allen Hilfsmitteln, die es heutzutage gibt, und die sind ja fantastisch für intelligente Menschen, mhm. ähm, im digitalen überhaupt erstmal aufzunehmen, was für ein Wissen ist denn da. Und dann zu versuchen, kreativer zu sein in der Entwicklung neuer Ideen daraus. Und dann aber auch stärker bereit zu sein, die Verantwortung für deren Umsetzung selber zu übernehmen und nicht auf andere zu zeigen und, und, und immer nur zu sagen, die da oben, sei es jetzt in der Politik oder in der Unternehmensführung, die müssten jetzt aber mal, weil also jedes Volk kommt, bekommt die Politiker, die es verdient hat. Ähm, und, äh, das lässt
1: halt, auch viele Rückschlüsse <lacht> zu dieser Karte. Ja, wenn, <lacht> ja, wenn, wenn, wenn halt, weiß
0: ich, dass es der Winkommen
1: sagt, es
2: dauert noch ewig, bis der erste Bundeskanzler gewählt wird, weil er eine gute Digitalagenda hat, dann weiß ich es halt
1: auch nicht. Brauchst dafür nicht dann auch ähm, andere Dialogformate, weil wenn du jetzt gerade auf das Thema Zuhören kommst, ähm, dann betrifft das ja jung wie alt. Also wie schaffen wir es auch, dass wir äh, generationenübergreifend sozusagen zuhören, nicht äh, das, was die Jungen sagen, verdammen, aber auch eben nicht das, was äh, Ältere sagen, auch verteufeln, sondern wir tatsächlich auch äh, uns wieder lernen, vielleicht auch in verschiedensten Formaten anzunähern.
2: Tja, also äh, in ein Interesse am gegenseitigen Austausch ist natürlich in einem Teil der Gesellschaft immer noch sehr stark vorhanden. Viele geben ja vor wiederum, dass sie zwar Interesse hätten, aber ihnen halt auch dann am Ende die Zeit dafür fehlt. Ähm, man müsste wahrscheinlich versuchen, die Möglichkeiten, die die digitalen Austausch, also die die digitalen Medien für den Austausch geben, auch besser zu nutzen. Ich habe bei den, gerade auch bei den Älteren, überhaupt nicht das Gefühl, dass es da richtig Berührungsängste gibt, ähm, weiß ich nicht, YouTube zu nutzen oder oder WhatsApp-Gruppen zu nutzen oder wie auch immer. Es wäre halt gut, auch dort, wenn das nicht dann immer die eigene Blase nur verstärken würde.
1: Mhm. Weil ich finde immer, gesprochen wird viel, aber was resultiert immer aus dem Gesprochenen, dass sozusagen auch echte Handlungen abgeleitet werden. Ja,
2: also das wäre halt sozusagen sinnvoll, das hinter jedem Gespräch ähm, äh, zu haben und daraus leiten wir jetzt folgende Erkenntnisse ab. Du machst das und du machst das.
1: Mhm. Ähm, passiert das bei euch? <lacht> Also das passiert, ähm,
2: ganz offen gesprochen, mal äh, ganz gut und mal nicht so gut. Ja, also wir sind, wir, das meint dann ja in dem Fall wieder die FAZ, sehr ja klar, wir sind da an vielen Stellen gerade rund um die Digitalisierung in den vergangenen Jahren viel, viel besser geworden. Einerseits. Andererseits, und das habe ich ja auch schon ganz ehrlich gesagt, fände ich es schon ganz schön, wenn ähm, also aus der Breite dann letztlich ähm, das auch noch stärker getragen würde mit Blick auch auf diesen Punkt. Ich fordere es natürlich nicht nur ein, sondern ich übernehme auch Verantwortung dafür, dass es dann auch funktioniert. Ne? Ich, ich suche nicht sozusagen die Punkte, die mich ärgern und, und wo das Neue irgendwie noch unausgegoren ist und klage dann lautstark darüber, sondern ich versuche selber äh, alles zu tun, ähm, um es zu verbessern, dass es besser klappt da gibt es bestimmt ähm, Room for Improvement.
1: Wenn du jetzt äh, das ja auch sagst mit den äh, verschiedenen Kanälen, die da sind, dann hat ja Social Media heute schon eine, ja, also einen großen Einfluss auf das, was wir tun, auf das, was wir vielleicht eben auch denken, äh, wie wir agieren und trotzdem konsumieren ja äh, ein Großteil der Leute oder die ja, der größte Teil der der Leute eigentlich konsumieren Social Media nur, ähm, welchen Einfluss hat das denn auf euch einerseits mal als ähm, Zeitungsmedium, aber auch auf dich, also welchen, welchen Wandel erlebst du sozusagen durch äh, die sozialen Netzwerke getrieben?
2: Also ähm, äh, bei uns äh, findet da ja auch ein Wandel statt, insofern, dass wir Social Media eben nicht mehr nur, wie in den Anfangsjahren, dazu nutzen, irgendwelche Links auf unsere Geschichten auf Faznet zu verteilen, sondern dass das eigene Social-Media-Geschichten erzählt werden. Also journalistische Formate, die speziell für die Social-Kanäle äh, erstellt werden. Und dafür sind natürlich Vertical Storytellings, Möglicherweise das griffigste Beispiel, also die Kurzvideos, mhm. die wir für TikTok oder ähm, Instagram machen, wo wir in relativ kurzer Zeit versuchen, solide journalistische Informationen zu verdichten, aber eben dem Medium gerecht auch zu erzählen. Und ähm, das ist ja atemberaubend. Wir haben das inzwischen jetzt schon einige Male erlebt. Darf gerne häufiger werden, aber wenn es passiert, ist es wirklich atemberaubend. Wenn so ein TikTok-Algorithmus ein Thema von uns greift, ne, dann erreichst du da Zugriffszahlen von einer Million, 1,4 Millionen Views nur auf dieses TikTok-Video der FAZ. Und das ist natürlich in der Zielgruppe, die man da erreicht, die ja sehr, sehr jung ist, die mit der Marke FAZ möglicherweise gar nichts anfangen kann, eine unerhörte und extrem erfreuliche Zahl so Und das ist dann halt wirklich kreativ, neu entwickelter, journalistischer Content in einem Format, wie es noch vor vier, fünf Jahren für die FAZ eigentlich unvorstellbar gewesen wäre. Und da findet ein großer Wandel statt, dass Redaktionen tatsächlich das als kreatives, journalistisches Tool auch für sich entdecken.
1: Ähm, wie ist denn da die Akzeptanz auch von den Kollegen, dass sowas tatsächlich als äh, journalistisches Werk verstanden wird, was da passiert? Auf also zwischen Seite.
2: Ignoranz, Achselzucken, neutraler Begleitung und ähm, freudiger Förderung ist alles dabei.
1: Hm? Ähm, klar, das äh, ist aber trotzdem dann auch eine wirklich äh, die Bandbreite voll ausgeschöpft. Das äh, bedeutet ja, Ihr habt ja schon auch ein bisschen Gegenwind. Also womit? Äh, wie erklärt ihr das denn trotzdem, dass man sagt, äh, auch äh, der Weg ist richtig zu gehen, da wo die äh, Zielgruppe auch ist und dann eben auch in, äh, in der Sprache sozusagen der Zielgruppe ein Stück weit stärker zu agieren und darüber auch Geschichten zu erzählen. Warum ist es für euch äh, auch ein wichtiger Punkt und eben nicht, dabei zu verhaften mit, nee, äh, wir machen die Geschichten weiterhin so, wie wir sie äh, immer gemacht haben.
2: Hm. Die machen wir natürlich auch immer noch. Das ist für so eine Marke eine echte Herausforderung. Wir haben halt eine sehr starke Spreizung inzwischen in dem, was sie tun, weil wir natürlich auch wirklich ähm, äh, ein, ein, also Leser haben, die uns seit Jahrzehnten begleiten und die wir sehr schätzen und die wir natürlich auch nicht vor den Kopf stoßen wollen. Insofern machen wir all das, was die an uns schätzen, natürlich weiter und das Neue eben auch. Warum müssen wir das so machen? Weil die ähm, jüngeren Leser, die wir hoffentlich irgendwann mal haben, in ihren Familien ja nicht mehr mit einer Zeitung oder einer Medienmarke wie der FAZ auf irgendeinem Weg sozialisiert werden, weil die Auflagenentwicklung kann sich ja jeder anschauen, von allen Tageszeitungen, die auf der Welt erscheinen, beinahe. Und das ist halt so, wie es ist. Und sie, sie liegen nicht mehr auf den Tischen. Also muss ich die ähm, äh, Köpfe der jungen Leute anders erreichen. Und dafür, und das wäre dann halt auch meine interne Argumentation, ist TikTok zum Beispiel unerlässlich. Oder eben ähm, Insta und so weiter. Und ähm, ja, natürlich. Ähm, das gibt Diskussionen ähm, übrigens weniger mit den Lesern, weil das Welten sind, die sich leider, man fast sagen, kaum begegnen. Kann ja, genau, die sagen, kaum
1: berühren, ne? Mhm. Ja,
2: das, dann nehmen das, was wir auf der anderen Seite machen, kaum wahr. Trotzdem müssen wir dann natürlich auf unsere Marke aufpassen, das ist ja auch logisch. Also, ne. Mhm. So, und das, das andere ist aber natürlich auch, die soll hier nicht verschwiegen sein, die ständige Diskussion darum, ob man zum Beispiel in dem Fall mit einer chinesischen Plattform zusammenarbeiten möchte oder ob man mit Elon Musk und seinen verrückten Ideen noch weiter was zu tun haben möchte auf X und so. Und ja, also... Das ist ja auch beachtenswert, in dem Moment, wo ein Chinese uns anrufen würde und sagen würde, diesen oder jenen Inhalt, den dürfte er aber nicht mehr machen, wären wir dann natürlich weg. Aber im Moment fehlt mir zum einen grundsätzlich die Alternative, junge Leute zu erreichen und zum anderen halt ganz konkret, sowieso in jedem Fall eine europäische Alternative. Würde ich mir das wünschen von Herzen, auch für meine Kinder, dass das endlich ja. mal anders werden würde, aber bisher gibt es halt die europäischen Social-Media-Plattformen nicht, die die Reichweite haben, die wir brauchen, um zu überleben.
1: Mm. Mm. Jetzt äh, hast du das ja quasi mit TikTok auch aufgegriffen. Jetzt bist du ja tatsächlich auch bei eurer Digital School Story im Beirat drin. Da ist es ja genau das, dass wir einerseits äh, junge Menschen von diesem reinen Konsumieren wegbringen wollen, hin zum Gestalten, nämlich auch, indem wir das Format ja adaptiert haben, was auf TikTok geht. Jetzt ist das ja vermutlich dann auch was, was dich äh, interessiert hat oder gecatcht hat, tatsächlich auch zu sagen, du gehst in den Beirat oder was war für dich so ausschlaggebend, zu sagen, äh, du bringst dich hier auch mit ein und ähm, äh, schaust auch, wie man sozusagen so ein junges äh, bildungs tatsächlich da weiterentwickeln kann.
2: Ja, also ganz klar. Also neben der Tatsache, dass, dass du mich sehr, sehr nett gefragt hast, was natürlich auch immer dazugehört, ist das andere logischerweise die Ableitung aus all dem, was wir hier bisher besprochen haben. Weil wer, wer jetzt eben das äh, verfolgt hat, das Gespräch, kommt ja im nächsten äh, gedanklichen Schritt sofort darauf, dass wir hier über Dinge reden, die in der Schule bisher kaum, ähm, also jedenfalls in dem offiziellen Teil der Schule kaum eine Rolle spielen, mhm. ähm, dass, dass Kinder, ähm, Schülerinnen und Schüler in ihrer Lebenswelt, in diesem Teil ihrer Lebenswelt bis jetzt von Schule kaum abgeholt werden, wo sie aber eine unwahrscheinliche Kreativität ausleben, wenn sie es äh, sozusagen selber machen, handgestrickt und warum nicht dieses Interesse der Schülerinnen und Schüler an diesen neuen Medien, das ja vorhanden ist, nicht aufgreifen, damit sie es nicht nur konsumieren, sondern dass sie daraus auch etwas machen, was sie für ihre, für ihre eigene Bildung im besten Sinne nutzen können, um, um ihren Kopf damit zu beschäftigen, ob man sich da nicht auch kreativ einbringen kann. Und das setzt halt beides voraus, was wir hier auch besprochen haben, nämlich ähm, um etwas kurz, richtig und verständlich darzustellen, muss man sich erstmal ziemlich lang einarbeiten. Und, ähm, und äh, was könnte es von der Lehrerin oder einem Lehrer Schöneres geben, als wenn exakt das stattfindet?
0: Und damit dann halt
2: später für die Gesellschaft auch.
1: Ja, vor allen Dingen es ist es ja tatsächlich damit etwas, was man einerseits äh, fürs Leben lernt, ähm, weil man sich auf diesen Plattformen ja tatsächlich eben auch bewegt, äh, aber tatsächlich eben auch nochmal weiter fürs Leben lernt, indem man nachher wirklich Dinge auf den Punkt bringen kann. Und das wird ja auch was sein, was immer wichtiger werden wird, wenn wir gerade gucken, dass man überhaupt um jeden Funken Aufmerksamkeit überhaupt holen muss da draußen, dass einem jemand zuhört, so wie du gesagt hast, dass wir das verlernt haben ja. tatsächlich. Umso wichtiger wird es ja tatsächlich, diese Dinge auf den Punkt zu bringen. Wenn du jetzt auch sagst, da steckt so viel drin, nämlich auch Komplexitätsreduktion, andere Recherche. Man hat sich intensiv mit was auseinandergesetzt, um das am Ende eben auch noch in so eine spannende, neugierig machende Geschichte verpacken zu können, wie lange braucht ihr denn beispielsweise für so ein Stück, was dann äh, eben auch mit auf TikTok erscheint?
2: Äh, übrigens unterschiedlich, ähm, äh, je nachdem, äh, wie gut die Kollegen, äh, also oder wie schnell die Kollegen eine Idee haben, es äh, auf den Punkt zu bringen. Also mhm. ich bin jetzt nicht ständig bei dieser TikTok-Redaktion mit dabei, aber ich äh, bin mir ziemlich sicher, ähm, dass sie äh, Dinge haben, wo sie sich zwei, drei Tage darauf vorbereiten, dass das irgendwie äh, Fasson bekommt und anderes ihnen ähm, auch auf der Basis ihres natürlich schon vorhandenen Wissens relativ schnell von der Hand geht. Da muss man natürlich ganz klar sagen, da fließt ja das Wissen einer der besten Zeitungsredaktionen Deutschlands ein. Die Leute haben alle studiert, die Leute haben alle Berufserfahrung. Auch die Jüngeren, die da für TikTok vor der Kamera stehen, das hilft natürlich mit dem Handwerkskasten, den man auch aufgrund seiner journalistischen Ausbildung, die ja meistens auch zum Studium dazukommt, schon hat, dann da auch schneller zum Ziel zu kommen. Deswegen ist es aber trotzdem nicht schneller, die grafischen Elemente dazu zu entwickeln, die man natürlich auch braucht bei jedem TikTok-Video, damit es eingängig genug ist, und ja, also so kurz es ist, so lang Arbeit steckt schon drin, selbst für Profis mhm. wie hier bei uns.
1: Ähm, das heißt, ist es auch ein neuer Teil der Jobdescription? Kann man das irgendwie auch so äh, verstehen, dass es heute wichtig wird, gerade äh, auch im Journalismus mit äh, diesen Dingen umgehen zu können, richtig? Und tatsächlich auch ein Profil zu haben, zum Beispiel auf LinkedIn und Co., um da auch wirklich dann mehr in den Dialog zu treten mit den Leser und Leserinnen?
2: Ganz eindeutig, Oder vielleicht ja. auch
1: potenziellen äh, äh, jungen Redakteuren, die ja auch in den kommen, denn auch ihr braucht ja tatsächlich Nachwuchs, oder?
2: Ja, zum Glück äh, stellen wir da weiterhin Nachwuchs ein, gar nicht so wenig. Übrigens, die demografische Entwicklung ist natürlich auch äh, augenfällig und zeigt ja, dass da auch sozusagen mit Blick auf die Jahrgänge gesamtwirtschaftlich noch äh, einiges an Austausch stattfinden wird, sodass junge, intelligente Leute natürlich jederzeit extrem gefragt sind, nicht nur bei uns. Und ja, ich würde mir wünschen tatsächlich, dass ähm, noch mehr das schon für sich entdeckt hätten, und zwar sowohl von denen, die zu uns kommen. Da gibt es auch noch viel zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass das jedermann... Also ich sagte ja schon, auch Jüngere können durchaus älter ticken. Oh, <lacht> ähm, ja. und, und aber auch bei den Älteren, dass das Interesse an diesen Ding großer, großer wäre. Ja. Ja. Manchmal frage ich mich wirklich, es gibt hier Kolleginnen und Kollegen, denen sage ich seit tatsächlich Jahren, mache nochmal mal mehr auch forsche. Und ähm, die kriegen die Kurve irgendwie nicht. Ich, ich weiß nicht, warum nicht. Das heißt, ich ahne es, es ist natürlich schon manchmal auch sehr anstrengend. Ähm, man hat so einen Rückkanal zum Leser offen, der manchmal ganz schön lästig werden kann, weil der eine oder andere ist halt auch mal unverschämt und so. Aber leider kann ich es nicht ändern, die Welt so ist, ist so, wie sie ist.
1: Und die, äh, das, was wir eben auch feststellen, selbst wenn ein Kanal mal geht, dann kommt ja meistens ein Neuer, also sprich, das geht eben auch nicht weg, so wie auch Leute, gesagt haben, auch das Internet würde weggehen, aber auch das ist gesund. Nee, immer am
2: Ball bleiben und das ganze Thema <lacht> Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz kommt jetzt ja auch noch dazu und ja, also würde ich mir wünschen, dass man einfach bei all dem auch zwischendurch mal wieder etwas mehr Zeit hätte, auch selbst für die eigenen Recherchen und Geschichten, ja klar, aber so ähm, ist es halt, wie es ist.
1: Klar, Jammern äh, gibt's genug und letztlich ja. es auch darum, was macht man? Was macht man daraus? Und den Kopf ins Sand stecken ist sicherlich auch eben nicht die Lösung, sondern eben den Umgang damit lernen ne? und ja. befähigt werden tatsächlich auch ein Stück weit vielleicht resilienter zu werden dem Ganzen gegenüber, weil es ja doch auch ein unglaubliches Tempo und auch an Geschwindigkeit äh, zugenommen hat, äh, gerade wenn man sich eben anguckt, mit äh, wie lange eigentlich eine gute Recherche dauert das hat man ja häufig gar nicht. Also wie ist auch der Zeitaufwand, also wie kriegt ihr das hin, dass man nicht permanent auch durch die neuen Medien sozusagen zum Getriebenen wird, sondern trotzdem auch noch sorgfältig seine Recherchen machen kann? Das ist
2: dann wieder die Unternehmenskultur. Und da muss natürlich eine ganze Redaktion drauf aufpassen, jeder Einzelne, aber logischerweise auch die Leitung, dass, dass wir uns äh, bei allem Anspruch, wettbewerbsfähig zu sein, nicht dazu verleiten lassen, ähm, uns permanent selbst rechts zu überholen. Und ich glaube aber, dass die Kultur der FAZ und die Qualität der Ausbildung dafür stark genug ist, dass äh, uns das bis jetzt äh, wirklich so gelingt, wie es sein soll. Es ist eine tägliche Balance.
1: Mhm. Ähm, wenn du jetzt siehst, ähm, gerade mit äh, Blick auf, ich weiß gar nicht, habt ihr diesen Dienst auch genutzt mit äh, Meta, äh, diesen news -Verteiler? Hattet ihr das genutzt von der FAZ, dass ihr da auch äh, die Sachen geteilt habt über Meta?
2: Also, wir haben ein Programm mit Meta, so ein, wir nehmen da an deren, deren ähm, Programmteil, dass Texte von uns, von denen einlizenziert werden und in yeah. so einem News-Tab dann ähm, mit dabei sind. Das, sowas machen wir, das läuft, also Meta hat ja ziemlich die Strategie geändert, ähm, mm. dass, das läuft alles aus.
0: In den äh,
1: genau, also das deswegen auch ja. meine Frage, also ja. wie wichtig wird es denn sozusagen, ähm, also wird es damit nicht noch wichtiger, dass sozusagen ähm, eure Redakteure eigene Profile sozusagen auch ja, bedienen also auf äh, Social aus, aus, Media?
2: Richtig, aus dem Grund aber noch aus ganz vielen anderen bis hin zur persönlichen Vermarktung, ja, äh, die ja die jetzt auch nicht vollkommen uninteressant ist, finde ich aus der Sicht eines jeden Einzelnen. Und die besten Geschäfte sind immer ja die, wo beide was von haben, nämlich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Mhm. Drei Aufrufezeichen, ja.
1: Ähm, und wie kann man, wie gelingt es sozusagen der Weg oder wie probiert ihr das oder wie geht ihr das sozusagen auch an, gerade mit diesem Thema äh, ja, dieses Thema immer weiter voranzubringen, dass eben die Leute sich doch trauen, da aktiv zu werden, weil das Thema äh, Sichtbarkeit, äh, du bist sichtbar, du erlebst es sicherlich auch mit äh, den Kommentaren, die eben nicht immer gut sind. Ähm, wie, wie geht man damit um?
2: Ja, also es ist tatsächlich bei denjenigen, die zögern, immer nur die Möglichkeit, sozusagen in den Gesprächen, in den Mitarbeiterjahresgesprächen oder so, immer wieder zu sagen, hm, Kannst du denn da nicht noch mehr machen? Aber die, die Wahrheit ist halt auch, zwingen kann ich keinen. Es ist äh, eine Kür. Ähm, es ist eine Zusatzaufgabe, die mich auch jenseits meiner normalen Arbeitszeiten im Zweifel beschäftigt. Und das ist eine freiwillige Initiative, die ich entweder selber habe oder eben nicht. Ich kann keinen dazu zwingen, das zu tun, weil es sind private mhm. Social-Media-Kanäle. Und ähm, ja, also wenn man von jung an möglicherweise auch schon in der Schule damit Berührung hatte und gelernt hat, was man damit erreichen kann, würde das einer neuen Generation, die da kommt, sicherlich helfen, diese Hürde etwas einfacher zu überspringen.
1: Das heißt, wie wichtig wird denn dann, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, auch auf das Thema Schule, Medienkompetenz in Zukunft?
2: Jeden Tag wichtiger weil diese Medienlandschaft ist ja so derartig äh, komplex und, und auch einer permanenten Veränderung und Atomisierung der Anbieterstruktur unterworfen. Ähm, wenn ich da keine Kompetenz habe, äh, ja, bis hin zu einem äh, informierten Bauchgefühl, ist das, was ich da jetzt eigentlich sehe, habe ich das Gefühl, das kann stimmen? Oder habe ich von vornherein ein Störgefühl, dass da irgendwas nicht stimmen kann? Das äh, hilft mir natürlich für das Leben, in das ich hineinwachse, immens weiter und insofern gehört es meines Erachtens zu einem der wichtigsten Unterrichtsinhalte der Neuzeit, also es ist eigentlich genauso wichtig, also ich, ich habe jetzt nichts dagegen, dass die Leute Latein lernen, um Himmels Willen, ich bin sogar sehr dafür. Und auch Rechtschreibung und alles, was man auf der Schule früher auch schon gelernt hat und, und eigentlich auch wieder so niederlernen müsste als jetzt zwischendurch schon mal. Aber dieses Thema Medienkompetenz, Mediennutzung ist mit Sicherheit so wichtig wie das Thema Informatik und Programmieren. Und bei beiden gibt es halt noch reichlich Defizite in der modernen mhm. Schule.
1: Also deswegen finde ich es tatsächlich spannend, dass wir genau da ein Stück weit auch probieren anzusetzen und genau diese Fähigkeit äh, im Alltag eingebaut wird, indem man unsere Methode ja eben auch fächerübergreifend einsetzen kann, um damit tatsächlich eben auch äh, die Kompetenz zu lernen und auch mal ein bisschen zu verstehen, Warum catcht mich eigentlich dieses Video tatsächlich so? Denn äh, wenn wir jetzt mal gucken, wie junge Menschen heute suchen, dann ist ja tatsächlich gar nicht mehr äh, Google unbedingt die Suchmaschine, sondern plötzlich wird TikTok zur Suchmaschine. Ja, wie stehst du denn da zu? Ja, äh,
2: das ist sowieso so. Also die, die ähm, Googles haben einen ganz schönen Druck, weil das nächste Produkt, das ich kaufe, wird ja möglicherweise... Ähm, zum Beispiel auf solchen Plattformen recherchiert, vielleicht aber auch auf Amazon, darf man nicht vergessen, es ist ja auch eine Einkaufssuchmaschine geworden. Hm. Und ja, ja, aber es ist ja vielleicht auch ganz schön, dass auch diese riesigen, auf den ersten Blick längst unschlagbaren Plattformkonzerne bei dem digitalen Wandel permanent einer Herausforderung äh, sich stellen müssen, um ihr Geschäftsmodell auch da in eine Zukunft zu tragen. Und, ähm, ja, also das ist wiederum einerseits das Gute daran, selbst da sind scheinbare Oligopole nicht unangreifbar. Das andere das bedeutet aber auch, dass ich halt eben auch als Nutzer wissen muss, ähm, wo ich da unterwegs bin. Also ich, hier, klar kann man auf TikTok alles Mögliche suchen oder sich Restaurantempfehlungen von Insta geben lassen, aber ähm, auch das setzt ein gewisses Wissen voraus, wie ich es denn eigentlich nutze. Und das fällt mir nicht in den Schoß.
1: Mhm. Ähm, das heißt, es wären ja neben dem äh, fachlichen äh, fachlichem Wissen, was man sozusagen eben auch hat und nachher vertiefen kann, wenn man äh, sagt, so ich will mich in die Richtung genau entwickeln. Ähm, aber welche Kompetenzen brauchst du denn da deiner Meinung nach dann eben auch noch? Also gerade auch, wenn wir im Hinblick auf äh, ja, Demokratiebildung eigentlich schauen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, wenn wir uns die Politik und die Herausforderungen angucken, die da tatsächlich eben auch im Moment auf uns zukommen.
2: Meinst du Kompetenzen bei den Politikern oder bei nee, den Schülern? Nee, Kompetenzen, bei den, bei, den
1: Kompetenzen bei den Schülern, damit man sozusagen vielleicht da auch ein Stück weit weiß in welche Richtung man sich entscheidet, was einem selber auch wichtig ist, um Dinge auch vielleicht anders zu verstehen. Also gerade ja. wenn wir uns angucken, ähm, wie passiert auch Hass im Netz oder Aufbau, das ist ja häufig so, weil die, die eigentlich äh, Dinge anders sehen, stumm sind und wenig sagen, und die, die laut sind und quasi dagegen trommeln, äh, in einem ziemlich großen Tumult auftreten.
2: Ja. Also auch da gilt. Ähm, äh, was ähm, hier immer wieder mitschwingt, ähm, die Kompetenz, die man sich da wünschen muss, ist weniger passiver Konsum und mehr aktive Nutzung. Stärkeres Einbringen, stärkeres Selber mitgestalten, stärkeres Hinterfragen, ähm, das ist dort wie im ganzen Leben eine unerlässliche Kompetenz.
1: Carsten, jetzt hast du ja selber auch Kinder. Wie erlebst du das denn da? Also. Ähm sind die aktiv, äh, wollen die aktiver werden? Wie gehst du selber als Vater mit den Themen, ja. mit deinen Kindern um?
2: Also ich habe ihnen nie irgendwie großartig was verboten. Zum Glück sind das beides recht pfiffige, ähm, äh, äh, also wirklich äh, ganz informiert äh, sich bewegende äh, Menschen, junge Menschen. Äh, also bei meinen Kindern ähm, ist ganz klar ähm, zu erkennen, dass, dass ähm, diese Tools, ähm, also dass die dazu führen zu einer These, die ich habe, die sich auch also privat wie auch ähm, darüber hinaus blicken, wieder und wieder bestätigt, das, was diese diese digitale Welt ermöglicht, macht intelligente Menschen intelligenter und Dumme leider dümmer. Und man muss halt zusehen, dass möglichst viele intelligent diese Chancen nutzen. Konkret meine benutzen es intensiv als Informations- und Weiterbildungstool für Dinge, die sie in der Schule wissen müssen. Also sie erschließen sich Wissen ähm, auf diesen Wegen. Aktive ähm, Nutzer im Sinne von, sie produzieren auch selbst Content, sind sie nicht. Ich, ähm, ich äh, das kann aber auch, also da bin ich möglicherweise, das ist so ein bisschen so ein verzerrtes Sample bei uns, weil die natürlich schon wissen, dass ihr Vater einen ziemlich öffentlichen Beruf hat und dass ihre Mitschüler natürlich auch irgendwie mitkriegen. Ich glaube, und das ist auch sehr nachvollziehbar, dass sie mit ihrem Namen da jetzt nicht unbedingt um Lust haben, sich da zu exponieren. Das mag aber das alles so ein bisschen verzerren. Sie, sie selber nutzen die Dinge sehr
1: intelligent. Okay. Ähm, da, und kannst, kannst du irgendwie, ich weiß, ich habe dir da wahrscheinlich auch drüber gesprochen, wie ist so die Nutzungszeit und Dauer? Also wenn man sich das anguckt, dann ist es ja tatsächlich eben was, was auch permanent nach oben geht und äh, ja. steigt. Also umso wichtiger ist es ja tatsächlich, das Thema auch äh, aufzuklären, äh, Angst zu nehmen, den Umgang zu lernen. Also... Hat also die, Thema Wahrheit ist,
2: Thema? Nee, die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Also, die, 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 meine, also, meine, also Kinder bleiben es ja immer, aber nur damit die Vorstellung die richtige ist, ich, der, der Felix ist 21 und meine Tochter Julia ist 18. Und also denen habe ich sowieso nicht mehr zu sagen, wie lange sie äh, was nutzen, aber auch, also es geht ja schnell. Naja, aber sie waren so, ja
1: auch mal jünger. Genau, und
2: ich wollte gerade sagen, das geht ja schnell, dass sie dieses Alter erreichen. Also man, am Anfang glaubt man, das wird ja nie, was, aber irgendwie rückblickend ist es dann doch wie im Flug vergangen. Also ähm, äh, auf dem Weg dahin habe ich auch also schon sehr früh auf der weiterführenden Schule, wenn ich ehrlich bin, den Überblick verloren, was sie da eigentlich wie machen. Also am Ende ist es dann einfach doch auch eine Frage des Vertrauens. So, also Und ich glaube, dass wenn man ähm, mit seinen Kindern es schafft, einen guten Kontakt zu etablieren, wenn man ähm, wenn man laufend mit denen im Gespräch ist, wenn man sich ehrlich und ernsthaft dafür interessiert, was sie so umtreibt und sich auch, wenn die älter sind, noch die Zeit nimmt, was übrigens unerlässlich ist. Also wer, wer glaubt, nach der Elternzeit sei man eigentlich durch mit dem Thema Kontakt zu seinem Kind und danach sei alles klar, also weit gefehlt, danach wird es erst noch richtig lustig. Aber wenn man, das, wenn, man das hin, wenn man das hinbekommt, diesen Kontakt zu halten, dann hat man ja auch ein Gefühl dafür, wäre jetzt meine These, ob da irgendwas grundlegend schiefläuft oder nicht. Und dieses laufende Gespräch, dieses laufende Interesse, das laufende ähm, Zur-Verfügung-Stellen von Zeit, auch wenn sie eigentlich gerade beruflich nicht da ist, ist dann wichtiger als die sekundengenaue Kontrolle des Social-Media-Konsums in Zeit.
1: Wie lange bist du aktiv auf Social Media? Was sind deine Zeiten?
2: Boah, du, ich hab, das ist ja, ich stehe damit auf ähm, und gehe damit ins Bett. Also das mhm. läuft ja pa alles parallel nebenher. Und also hier sind ja, also egal. Also es ist alles. schon ein
1: richtiges Arbeitsgerät eigentlich. Ja, genau. na klar,
2: das ist integraler Bestandteil der Arbeit. Mhm.
1: Mhm. Äh, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, den du da eben jetzt angesprochen hast, dass es wirklich äh, so in den Alltag integriert ist. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz einen Sprung zurück machen, nämlich äh, in deiner Schulzeit an. Was erinnerst du dich denn als erstes, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst?
2: Ähm, als <lacht> erstes... Äh, also man ärgert... Äh, also man denkt vielleicht sogar als erstes an all die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben. Also vor allen Dingen auch emotional. Ist in der Zeit spielt sich ja eine Menge auch so emotional ab und so. Gibt es da so ein, manches, ein
1: konkretes Beispiel? Äh, man, ja, nein,
2: also so in, in zwischenmenschlichen Beziehungen und so funktioniert ja auch das eine oder andere vielleicht nicht so, wie man es sich in dem Alter so vorstellt. Also, das ist schon noch eine relativ starke Erinnerung, muss ich sagen. Ähm, äh, die andere ist, das ist, das klingt jetzt ein bisschen doof, ist aber trotzdem so. Es ist es wirklich so? Ich habe ähm, eine sehr, sehr gute Erinnerung an ein einziges Schulprojekt, das mich in der Oberstufe dann halt die ganze Zeit begleitet und auch im Leben nicht mehr losgelassen hat. Das war halt eben die Mitarbeit in unserer damaligen Schülerzeitung. Und wenn ich meinen damaligen Chefredakteur, der jetzt ein Unternehmensberater ist, ähm, äh, auf irgendwelchen Terminen wieder treffe und wir haben auch sogar schon mal zusammen auf irgendwelchen Bühnen gesessen und ich denen mal einen ersten Chefredakteur vorstellen kann. Es ist alles nur komisch <lacht> und, und, und andererseits aber auch einfach irgendwie total toll. Ja, weil ich hat damals den Einstieg in das gefunden, was ich jetzt dann ja auch schon seit Jahrzehnten beruflich mache und ja. ähm, also da hat Schule wirklich fürs Leben funktioniert. Aber natürlich auf der Basis einer freiwilligen Schülerinitiative muss man auch ganz klar sagen.
1: Mhm. Äh, lass, da würde ich gerne gerade nochmal äh, dabei bleiben, denn äh, du sagst Schülerzeitung. Das ist ja auch gerade was, was gar nicht mehr allzu häufig vorhanden ist, Schülerzeitung. Also gerade nee, ne? den Weg äh, dahin zu kommen äh, und zu sagen, das ist vielleicht sogar was, wo ich dann am Ende mitbleiben kann, beruflich, so wie du das für dich auch entdeckt hast. Ja. Das fällt ja zunehmend schwerer. Wie wäre denn eine Schülerzeitung vielleicht auch denkbar? Also im, im Sinne von, von TikTok, von so kurzen Videos, die man sich sozusagen anschaut, ja. um darüber auch äh, Infos zu kriegen? Oder welche Vision würde dir für die Schülerzeitung in den Kopf kommen?
2: Also ähm, es ist natürlich schwierig, weil ich bin inzwischen in einem Alter, wo ich nicht mehr für mich in Anspruch nehmen würde, da jetzt irgendwie für 15-, 16-, 14-, 17-Jährige ähm, das Alte Kolumbus zu haben. Also das ist... Thema TikTok-Vertical-Storytelling müsste ja auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, die Frage, die ich nicht richtig beant... Also sagen wir so, ich hätte persönlich natürlich eine klare Sicht darauf. Ich würde auf das gedruckte Produkt oder von mir aus das Informationsportal im Netz, wo auch geschriebene Texte drinstehen, nicht verzichten wollen, würde das aber auf jeden Fall ergänzen um diese modernen Formate und wäre dann halt plötzlich wieder ganz nah an dem, was eine FAZ halt eben auch inzwischen versucht zu tun. Ähm, ich selber bin ja logischerweise über das geschriebene Wort zur Zeitung gekommen und finde es äh, unwahrscheinlich wichtig, ähm, das auch nach wie vor zu können und zu beherrschen, dieses Format einen klaren Text Aufbau auch dort zu haben, auch dort auf den Punkt zu kommen, einen Spannungsbogen mhm. zu haben, unterhalten zu sein. Das ist ja alles eine Schnittmenge zu dem, was man wahrlicherweise eben auf TikTok auch machen muss. Aber man sollte es schon auch noch schriftlich können. So und, aber wie gesagt, also mein Alter ruft mir zu, ich würde das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es, es gibt, glaube ich, auch... Also da müsste ich mich einarbeiten in deutschen Schulen. Immer noch tolle Schülerzeitungen, die sehr modern sind und ja. die Ähnliches betreiben. Aber du hast vollkommen recht. Also zum Beispiel auf der Schule meiner Kinder ähm, gab es sowas nicht. Und das ist schade. Es, ist, es gibt diese Jahrbücher und so. Ja. Ähm, aber so eine regelmäßig erscheinende Schülerzeitung habe ich in allen Jahren nie in der Hand gehabt. Das ist bedauerlich. Ich glaube, die Schüler vermissen, was von dem sie gar nicht wissen, was sie da vermissen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Deswegen die. Ich frage mich auch mal, wie man tatsächlich damit irgendwie, dass man dieses gedruckte doch nicht ganz weglässt, weil es einfach äh, andere Nutzungsanlässe bereitet für ja. einen. Ne? Ja. Also gar nicht mal äh, auch. Also guckt man sich irgendwie auch das mit der mit der Sonntagszeitung oder die Zeit an. Das sind ja Zeitungen, die gar nicht mal unbedingt auf ein Datum äh, jetzt gemünzt sind, sondern die man eben auch noch gut äh, ein paar Tage später lesen kann und noch mal zur Hand nimmt, weil da eine Geschichte drin ist, die man vielleicht auch noch mal anders nachblättern möchte.
2: Ja, genau.
1: Ja, also äh, deswegen, ich hätte noch eine abschließende Frage an dich, nämlich äh, möchte ich dich trotzdem noch mal auch mit Schule äh, noch mal beschäftigen, nämlich... Ähm, Du kriegst ja jetzt auch viel mit und auch über die Skills sozusagen, die junge Menschen brauchen, um tatsächlich in dem ja in der Welt von heute und morgen auch äh, besser bestehen zu können. Was müsste denn für dich die Schule ähm, unbedingt mitbringen?
2: Eine stärkere Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern, sich mit diesen neuen Formaten tatsächlich auseinanderzusetzen. Ich habe furchtbare Elternabende hinter mir vor Corona. Ähm, seitdem bin ich da nicht mehr hingegangen, wo es ähm, darum ging, äh, welche Rolle Computer und Digitalisierung in Schulen spielen sollten. Und du ahnst schon, welche Meinung ich da vertreten habe. Und ähm, wenn ich mir dann so angucke, welche Mittel von diesen Digitalpakt-Sachen und so, so abgerufen worden sind und was tatsächlich veranstaltet worden ist. Also die Offenheit all dem gegenüber, was wir hier besprochen haben, muss viel, viel größer werden. Und nein, ich füttere nicht den großen Datenmoloch. Das ist dann, also, sondern ähm, mhm. es ist halt so, wie es ist. Ja, der Datenmoloch füttert sich so oder so. Entweder... Ähm, Erziehe ich Kinder, die kompetent damit umgehen können, oder ich begehe den nächsten riesigen Fehler? Eventuell führt das ja sogar dazu, dass diese Generation das schafft, was wir nicht geschafft haben, nämlich auf der Basis des Wissens, was zu entwickeln, was ein Unternehmen wird, was auch mal Dimensionen erreicht, dass es mit amerikanischen oder chinesischen Wettbewerbsfähig ist.
1: Ja, spannend. Da müssen wir am Ball bleiben tatsächlich und vermutlich noch viel Aufklärungsarbeit auch leisten. Äh, das ist zumindest auch das, was ich wahrnehme. Jetzt äh, ist mein Kleiner gerade in die Grundschule gekommen äh, und auch da äh, spielen diese Themen ja schon ein bisschen eine Rolle mit. Also deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung ist und äh, ja, sag vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir. Äh, und das war nicht unser Letztes. Nein,
2: das gewiss nicht. Danke, liebe Nina, fürs Interesse.
1: Danke, bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind Sie bilden unsere DNA doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox at digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.